0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast, favorito Empoderando en Serio. Les saluda su amiga Malaguardado y en esta ocasión les traigo un segmento padrísimo en donde tuvimos una conversación con nuestro amigo de Colombia, Mauro Conversa. En esta ocasión venimos a desmenuzarte parte del libro de Los Cuatro Acuerdos. ¿Has escuchado algo de ello? Bueno, pues quédate y vamos a ver qué es lo que podemos descubrir de esta gran obra. Y la verdad, pues, por habernos coordinado a estar juntos, por fin. Tú en Empoderando en Serie y yo en Mauro Conversa.
1: Para que veas, desde acá, desde Colombia, Colombia y México, podcasteando esta vez. Esta vez. tú también por acá.
0: Muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que yo sí estoy bastante emocionada de que gente... En Colombia me siga escuchando Te lo había comentado también por ahí Nos están escuchando, nos han mandado mensajes Entonces para mí era muy importante Hacer esta colaboración contigo Yo generalmente Escucho tus podcasts Y la verdad tienes mucho De lo que nosotros también aquí Ofrecemos en Empoderando en Serie Que es justamente eso El empoderar a las personas El hacerles ver este, Pues su valor no, Para que sigan dando lo mejor de sí
1: y bueno, por eso fue que salió esta colaboración, porque somos homólogos en los temas que tratamos, porque trabajamos asuntos de formación, del de ser, le apostamos al desarrollo humano y por supuesto a la influencia social positiva. Así que muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias porque estamos acá, juntitos, apoyando al mundo.
0: Muchísimas gracias para los que no lo recuerdan. Mauro fue uno de los que nos se impulsó desde los inicios de nuestro podcast, ya que fuimos recomendados por, por él y por alguna compañía en su momento, este, justamente transformacional. Eh, y, y uno de nuestros episodios, que fue Inteligencia Emocional en las Ventas, fue elegido por por esta empresa este que tiene, tiene un apoyo para las personas impresionante y que nos hayan elegido a nosotros en ese episodio, pues es bastante bonito. Muchísimas gracias por eso.
1: Sí, mira, estábamos haciendo la consulta de Mapa Training uh -huh. acá en Colombia para un emprendimiento que se llama Emprendedor del Nuevo Mundo. Ok. Es una, un dispositivo que utilizamos para empoderar emprendedores Vuelga la redundancia eh, uh -huh. de acá, talento, talentos locales de Armenia, Quindío, Colombia. Y específicamente estábamos trabajando los temas de eh, inteligencia emocional en las ventas. Y claro, en ese proceso de consultoría de contenido nos encontramos con tu <ríe> buen podcast y ahí fue donde nos conocimos.
0: Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que para mí fue súper emocionante este, que nos hayan elegido personas como tú y empresas como, como Mapa Training que nos haya elegido para que sus emprendedores nos escucharan, sinceramente fue padrísimo, entonces eso es algo este, que no se olvida Mauro y bueno pues de hecho de eso se trata también este episodio, los dos nos pusimos de acuerdo, la verdad fue bastante rápido en lo que nos coordinamos para lo que íbamos a hacer porque hubo, ahí un libro que lo leímos y nos deja marcados a, a todas las personas que lo leen. Es un libro que si, si lo empiezas a leer lo terminas bastante rápido y el episodio está basado en el libro de los cuatro acuerdos. En este episodio vamos a tratar los primeros dos acuerdos. Mauro, claro ¿qué que nos sí. puedes decir para empezar? ¿Sabes de dónde vienen estos cuatro acuerdos?
1: Esos cuatro acuerdos es de la filosofía tolteca. Así por es.
0: Una sí. pregunta, Mauro, ¿allá este, en Colombia se ha escuchado sobre, sobre los toltecas?
1: Malas, se escucha muy poco okay. muy poco sobre este tema, mm, poco hemos profundizado en ello. Solamente okay. con la obra de don Miguel Ruiz, que es lo que estamos trabajando, o vamos a empezar a trabajar en este podcast, en este episodio, es que empezó como a resonar de gran en gran medida esta filosofía.
0: Excelente, mira, te platico tantito. La cultura tolteca en sí es una de las tantas civilizaciones precolombinas de Mesoamérica que habitó en la zona actual México y su desarrollo abarcó parte de los periodos clásicos, eh, es decir, desde los años 800 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Se dice que esta cultura tolteca fueron maestros y nómadas. Entonces nos deja... Esta enseñanza de los cuatro cuerdos. Estos cuatro cuerdos son basados, como bien lo dijiste, en esta cultura. Sus conocimientos religiosos, astronómicos, ejercieron influencia en la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, quienes consideraban el linaje tolteca como un signo de respeto y de autoridad, es decir, en su momento fueron muy respetados y eran incluso como unos maestros, ¿no? Llegaban a cierta civilización, dejaban su contenido y seguían su curso. Entonces, esto es lo que les podría decir yo, eh, como mexicana, sobre la cultura tolteca en lo que está basado este libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz.
1: Bueno, mira, pues, eh, a, harto que no sabía del tema. Entonces. <ríe> Mira cómo seguimos profundizando en el conocimiento de este, esta obra y aquí, podcasteando y la, la y profundizando en el tema. Sobre todo porque okay.
0: seguramente algunos mexicanos ya lo, ya lo sabrán, pero me interesa mucho que el público colombiano este, o de América del Sur, central, también sepan de qué es lo que vamos a tratar,
1: ¿no? Sí, claro. Acá lo hemos conocido, la obra de Don Miguel Ruiz, mmm, más por su contenido eh, humano que aporta. Ha sido el pilar de diferentes entrenamientos en liderazgo transformacional, ha sido el pilar eh, sí, en varias escuelas de liderazgo, es, toman, beben de las fuentes de este libro, incluso destinan entrenamientos enteros eh, en uno de los cuatro acuerdos. Uh -huh. Por ahí también está el quinto acuerdo incluso, pero nos vamos a, a ubicar solamente en los cuatro de la primera obra de Miguel
0: Luis. Exacto, y en específico ahorita este, lo que le vamos a platicar un poquito a nuestro público que nos está escuchando, pues es sobre el primer acuerdo que es bastante importante, sé impecable con tus palabras. Mauro, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Tú que has llegado este, a tener estos temas de manera en, en público presencial y demás, ¿qué es lo que les dices cuando escuchas este acuerdo? ¿Qué te dice a ti?
1: Mira, Mala, y para todos, sé impecable con tus palabras eh, en un sentido muy, muy escueto, muy básico, así como al principio yo lo reflexionaba. Era como hablar bonito, eh, cuidar tu lenguaje, no herir a las otras personas con tu lenguaje, mm, no denigres de nadie, no hables mal de nadie, mm, sé dulce a las personas que les hablas, pero mira que trasciende más trasciende más y, y hago una muy buena mm, mezcla entre esta, lo que nos propone este libro y la teoría de la ontología del lenguaje okay. de Rafael Echavarría. Y básicamente la ontología del lenguaje dice algo como, dime cómo hablas, te diré quién eres, que incluso también es de los principios de la programación neurolingüística. Pero entonces la ontología del lenguaje se fija muy bien en cómo el lenguaje, las conversaciones son la manera en cómo los seres humanos construimos eh, nuestro futuro. Okay. A partir de declaraciones, a partir de... Eh, también hacemos juicios, hacemos pedidos, hacemos reclamos. Pero básicamente construimos el mundo, construimos el futuro, construimos la realidad a partir de las declaraciones. De allí que se habla que los seres humanos tenemos dos tipos de conversaciones. Las conversaciones externas que todo el tiempo estamos activando con el mundo que nos rodea, y también nuestra conversación interna, es decir, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Claro. Nuestra conversación interna, lo que nosotros conversamos con nosotros mismos cuando no estamos activando ningún tipo de acción comunicativa con nadie. Entonces ese, sé impecable con tus palabras, como el libro lo plantea, incluso también plantea en nuestra conversación interna, incluso también lo plantea cómo... A, los, a las demás personas les vivimos dando declaraciones que les pueden abrir posibilidades o les pueden cerrar o posibilidades. Cerrar. Así es. Y mira, hay un ejemplo específico que mencionan en el libro. A mí me encanta poner este ejemplo en, en diferentes espacios que he estado de formación, ante todo de formación familiar. Hay un momento del libro donde cuenta el autor... Habla sobre los embrujos, cómo constantemente los seres humanos vivi podemos vivir embrujando a otros. Incluso los padres de familia, cómo embru embrujan a sus hijos. Wow. Hay un ejemplo específico en el libro donde dice que una niña está cantando en su habitación. La mamá de la niña llega muy cansada de trabajar, toca la puerta y le dice a la niña como, cállate, no te soporto más, tú cantas muy feo. Ahí, ¡pam!, le lanzó el embrujo a la niña. Oh lo que hizo que la niña se creyera estas palabras y que se creyó que ella qué? Cantaba que cantaba feo uh -huh. entonces como cantó feo ya la niña bloqueada para el canto, bloqueada totalmente para el canto, ya no quiso volver a cantar y llegó adulta y se creyó la palabra se creyó esa conversación, se creyó esto que le dijo su mamá que no fue impecable en mmm, que cantaba feo entonces pregunta para tú que nos estás escuchando ¿Cuántas veces estás embrujando o cómo embrujas a las personas de tu alrededor, a las que están en tu metro cuadrado, a las personas de tu casa, con los embrujos que salen de tu boca? Entonces, sé impecable con tus palabras, esto es lo que propone. Pilas con andar embrujando al mundo. No solamente hablar bonito, ser dulce, no sé qué, sino también cómo abro universo, cómo abro creación de universo futuro con las declaraciones.
0: Claro, por, con la, por ahí hasta es bíblico, con la lengua puedes construir o destruir. Nos lo han venido uh -huh. diciendo de mucha, en muchas religiones, eh, no nada más en, en este libro, sino en muchos otros libros. Incluso eh, otra forma es que todos los nombres tienen un significado. Normalmente es algo positivo, pero por ahí habrá otro en donde... Por ejemplo, mi nombre, este, Marta, tiene dos significados. Marta es reina del hogar, que esa es la que elijo ser. <ríe> y sí. otra es mártir. Entonces, ¿quieres ser mártir en esta vida o quieres ser la reina de tu hogar? <ríe> Entonces, todos los nombres tienen ese tipo de significados. Tú verás cuál es el que vas este, a tomar posesión verdad esto es hablando de nombres pero por ahí también en el libro hay algo muy interesante que menciona que tu mente es un campo fértil y así es como debes de cuidar todo lo que plantas porque si plantas miedo angustia dolor eso es lo que vas a obtener en tu vida entonces hay que obtener hay que tener un montón de atención para lo que dices y no nada más lo que dices sino que lo que piensas también porque el universo es tan sabio que evidentemente aunque no lo digas, que cuando lo dices tienes mayor, mayor poder porque lo estás declarando. Pero aunque no lo digas, es lo que ya pensaste sobre ti, ¿verdad? Sobre ti, sobre tu vida, tus anhelos. Si tú dices, ¿sabes qué? Es que no merezco esto. El universo ya te lo escuchó y no lo mereces para él. Porque ya escuchó que tú no lo mereces. Este, algunas veces, este, como dices tú, hay palabras que no es nada más hablar bonito, no es nada más no decirme eh, groserías o maldiciones que en mi podcast y el tuyo se, este, se nota de manera inmediata que no lo hacemos. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que quieres sembrar, quieres obtener un, conten un contenido viral, pues puedes a lo mejor impactar de esa forma a la audiencia. Está bien, pero yo preferí también impactar de otra forma. Un, un podcast limpio en esa área, un podcast de empoderamiento, porque tienes que construir, o en mi, en mi humilde opinión, eso era lo que yo quería hacer con esto, ¿no? Construir y no destruir con algunas este, palabras ofensivas.
1: Claro, es influencia social positiva y lo hacemos como desde el lenguaje. ¿sí? Así es. Como lo hacemos desde nuestra conversación. Entonces, ni modo, pues, no seríamos una fuente de coherencia andar nosotros hablando, no sé, maldiciendo, con garabatos o diciendo cosas que no son. Y además de eso, caer en, en... Hace poco he estado como consultando mucho sobre las trampas del ego, andar como criticando, eh, em, no sé... Y rompiendo en la tranquilidad de los demás solamente porque nosotros el elegimos vivir un estilo de vida positivo, entonces criticaríamos de los demás. Incluso ahí también estaríamos rompiendo el acuerdo. Claro. impecables con nuestras palabras.
0: Claro, claro, porque no te estás enfocando entonces en construir, sino que ya volteaste a ver al otro y estás de destruyendo de alguna Ay. forma su tranquilidad o lo que sea, ¿no? O sea, era lo que decía, las palabras son una energía, las palabras son fuerza y el poder es el poder este que tiene el ser humano para expresar, para comunicar, para pensar, ¿no? y eso es lo que creamos en conciencia, pues toda nuestra realidad. En eso se basa ese ese primer acuerdo. También como primer acuerdo podríamos decir que sea impecable con tus palabras. Por ahí lo entendía en su momento que tú no sea un no y que tú sí sea un sí. Yo sé que muchas veces vamos a quedar mal porque no calculamos bien tiempos por lo que sea. Pero al ser impecable con nuestras palabras, por lo, por lo menos tienes que tener claro lo que, lo que quieres, ¿verdad? Si quieres lograr algo, este, lo declaras y de ahí lo accionas, de ahí eso es lo que se hace, ¿no? Entonces de esa forma vas lográndolo. El ser impecable con tus palabras es, si tú dijiste que no querías esto, pues continúa no queriéndolo porque no lo vas a, no lo vas a obtener solamente porque tu mamá se puede enojar si tú le dices que no, no, o sea... Si a ti no te gustan, no sé, los frijoles, por así decirlo, pues no me gustan los frijoles y no, lo, no los voy a tener, ¿verdad? Porque no me gustan, no los voy a tener nada más por compromiso y vas a desaprovecharlos, los vas a tirar en cuanto la persona se dé la vuelta. Entonces creo que eso también es algo este, importante, ¿no? Parte de, del ser impecable con tus palabras.
1: Uh -huh. Y pues recuerda, Puedes soltar tantos embrujos como quieras por tu boca o puedes soltar tantos, no sé, otras otras maneras de... Otros códigos de lenguaje que pueden ser mucho más edificantes. Como las, las declaraciones, como los mismos elogios, ¿no?
0: Sí, puede ser algo muy, muy sencillo. Y algo que tú ves como algo chistoso. este Que ya de ahí se puede tornar a bullying. O sea, ya de ahí se puede tornar algo que incluso puedes provocar hasta algo muy, muy feo como un suicidio, ¿no? Porque a lo mejor la persona ya estaba tan llena de piedritas que tú fuiste la gota que derramó el vaso y ya provocaron una muerte, ¿no? Entonces es ahí donde tienes que tener mucho cuidado, como dice Mauro, con los embrujos que lanzas. Incluso hasta los puedes lanzar a tus familiares, a los cuales amas, pero se te hizo fácil reírte de algo que a ti se te hizo chistoso, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, el, todo está en calibrar nuestro lenguaje. Uh -huh. Calibrarlo y a, a la final eh, eso, eso tiene resonancia y son las hay investigaciones científicas que a, hablan del tema. ¿sí? O sea, Como tus pensamientos, tu lenguaje, tu conversación interna. Eh, por eso me encanta el nombre de la conversa y, y, y mi podcast se llama Mauro Conversa uh -huh. porque trasciende más no solamente a, con, a la acción comunicativa de conversar, sino cómo todo el mundo se construye a través de una conversación. Entonces... Eh, cuida, cuida ese lenguaje el lenguaje que tienes contigo mismo eh, íntimo, tu conversación interna así como el lenguaje con las demás personas como primer acuerdo que nos propone el libro y así no sea como el libro de, de los cuatro acuerdos sino como principio de vida Exacto. Ay, a la fine. y a la final en un mundo con, con, eh, donde hay violencia, donde hay guerra donde hay maltrato, pues empezar por que nuestras palabras sean caricias para el alma de otras personas ¿viste? así es
0: y tu conversación con el universo. Recuerda que si tú te dices que eres algo, este, pues preferiblemente que el universo escuche que eso algo es positivo y no negativo. Uh -huh. eh, de ahí nos pasamos al segundo acuerdo, Mauro, que es bastante complicado seguirlo de repente. No te tomes nada personal. Es súper sí. eh, chistoso para nosotros porque dices oye, llegas, me das un golpe y no te lo tomes personal, ¿no? O sea, no puedes no puedes ir por la vida repartiendo golpes y esperando que no se lo tomen personal. Pero tú, ahí, ¿qué es lo que entiendes, Mauro, por no te tomes nada personal?
1: Mira, eh, en esa definición básica es simplemente lo que sucede en la vida, todos los hechos de la vida, de la cotidianidad, del normal flujo como seres humanos, son hechos eh, neutrales. Son hechos que no tienen ninguna carga emocional. Son hechos que no tienen ninguna carga de moralidad, entendiendo como lo bueno o lo malo. ¿Quién le pone la interpretación de la emoción? ¿Quién le pone la interpretación de la moralidad de si es bueno o es malo? Pues yo, o en este caso tú, es quien le pone la interpretación. Que sucedió algo en, ca en una casa, por ejemplo, en, 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 en un ambiente doméstico, por ejemplo, llegó el esposo, donde la esposa de, no sé de una manera normal, le habló de manera normal, y si la esposa en ese momento interpretó como que si le habló de manera hostil, como que si le habló de manera lo que dicen eh, por acá,
0: el tono que usaste,
1: el tono que usaste, <risa> la rabia y demás. ¿Quién lo hizo? ¿De quién es la interpretación? Pues en este caso de Tremilante. la esposa, quien pusimos el ejemplo, porque a la final lo que estaba usando era un tono neutral. Cuántas veces ha pasado a mí me ha pasado por ejemplo eh, a, ante todo en, 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 en el, cuando me relaciono con público cuando era empleado público que atiende uno a las personas del público en general de la población de manera normal neutral sin ninguna carga emotiva ni buena ni mala ni de vivir a positiva de vivir a negativa y después resultan diciendo como, es que esa persona me habló mal, esa persona se portó grosero conmigo, esa persona me habló con rabia. Y pues estábamos tranquilos, ¿no? Ya está. Entonces, entonces ¿quién le dio esa interpretación? La otra persona que le dio una interpretación de que, para efectos de lo que nos supone el libro, se lo tomó personal. Total. ¿sí? Tal vez porque, no sé, vamos a hablar de ella, vamos a profundizar un poco, porque mi cara le reflejó a alguien que, con el que tenía bronca, eh, broncas como dicen los mexicanos uh -huh. porque, porque tal vez vio reflejado en mí o transfirió en mí algún lío o conflicto que tenía con otra persona y se lo tomó a personal cuando el evento en sí mismo era neutral entonces la vida está cargada de eventos, de hechos cotidianos neutrales quien le da la carga interpretación emocional e interpretación moral nosotros mismos entonces de allí que si nos tomamos a personal las cosas, pues seguramente que vamos a vivir una vida viviéndola como víctimas de lo que fue, de lo que no me dijo, de lo que hizo falta, de lo que pasó, de lo que dejó de pasar. Pero a la final no es así. Y el libro nos propone esto. No te tomes nada personal que básicamente nada de lo que sucede es contigo.
0: Exactamente. Por ahí dicen, el, el mundo no gira a tu alrededor. No lo hicieron de esa forma, Ajá. ¿no? Y también es... Que cuando nos dicen algo que nos lastima generalmente, lo que realmente nos duele son las heridas que nosotros ya teníamos con anterioridad sobre el tema. Si te dijeron algo sobre algo que a ti está compleja o lo que sea y te dolió, tú ya lo tomaste con rabia, ya lo tomaste de una forma que al final del día la persona que vino y... y este, por así decirlo, lanzó el veneno, el veneno emocional, que por ahí lo llamamos. El, ella lo lanzó, pero ¿qué crees? Tú lo tomaste y lo hiciste tuyo, ¿no? Sí. Entonces, si te tomas las cosas de forma personal, te vas a ver en la necesidad de justificarte, defender esa versión, tratando de convencer a otras personas de que tú tienes esa razón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a terminar magnificando el asunto y haciendo... Tal vez algo bastante grande, de algo bien pequeño, que esa persona que lanzó hay veces que ni se acuerda. Muchas cosas de estas, Mauro, pasan familiar, de, de manera familiar. Alguna tía te llegó a decir gorda, te llegó a decir cualquier cosa y tú lo hiciste propio y creciste, creciste, creciste con ese complejo, con esa rabia. Y cuando se lo dices a tu tía, es que tú me dijiste cuando tenía 10 años que, que estaba gorda, dice tu tía... Yo ni ajá, en cuenta ajá. con que te dije eso, no me acuerdo. Entonces hay cosas que pasaron de, de pequeño que te puedo apostar que la persona que te los hizo o que te lo hizo no se acuerda. Y no es que recuerden lo que les conviene, lo que pasa es que esas cosas no los marcaron a ellos, te marcaron a ti porque tú lo hiciste personal, ¿verdad? Tú lo tomaste personal.
1: Sí, mira, hay un libro, eh, otra de las grandes obras de, ¿Sí? de, de formación en el ser que... Sería interesante que en estos días también le hagamos un buen análisis. Uh -huh. Que es las cinco heridas que te impiden ser tú mismo, o las se conoce como las cinco heridas del alma. wow Entonces, cinco heridas que los seres humanos tenemos y mmm, se marcaron generalmente en la infancia. Y entonces, quienes analizan la obra dicen, no importa que la herida se haya marcado con un hecho grandísimo, grandísimo, mmm, porque pasó algo de verdad, no sé, de, de gran magnitud, Incluso, como tú lo dices, Mala, con una sola palabra, alguien que la interpretó de manera personal, se pudo haber marcado una herida de la humillación, por ejemplo. Sí. Y se conocen personas que cargan con esa, esa, ese embrujo, nos devolveríamos al principio con el primer acuerdo. Uh -huh. ese embrujo por eso es que, que, que le van tan
0: de la mano. Uh -huh. eh,
1: le, es, le dijeron gordo, le dijeron gorda, le dijeron... Cualquier, otra cosa, cualquier otro de los garabatos que suelta la gente a veces por ahí por su boca. O soltamos porque tampoco es que seamos seres perfectos. Mm, lo sueltan y, y, va, y, y embrujan a una persona y con eso marcaron ya su vida. Uh -huh. Entonces, no te tomes nada personal porque eso no es contigo. Exacto. Están no es contigo.
0: Y sabes qué? que nunca eres responsable de los actos de los demás. Solamente eres responsable de tus propios actos. Y cuando comprendes esto, la verdad es que, y te niegas a tomarte las cosas personalmente, será muy difícil que ciertos comentarios insensibles eh, o actos que, pues, de, de gente que, que no está midiendo lo, lo, que, lo que ellos están diciendo, que no están siguiendo el primer acuerdo, pues la verdad es que esas heridas no te van a, da, no te van a llegar a ti. Eso no va a per, o sea, esa herida no va a llegar a ti porque tú no vas a permitir que eso te hiera a ti. Entonces, si mantienes este acuerdo, vas a ver este, las cosas de, de una forma bastante diferente. Cuando yo conocí sobre los, estos cuatro acuerdos, sinceramente te puedo decir o te puedo aceptar que, que claro que sí, mi alma estaba totalmente llena de heridas y en su momento fui sacándolas y sacándolas y sacándolas y diciendo, ¿sabes qué? Es que tienes, bueno, lo mejor es que puedas dejar ir todo lo que no te sirva, porque después esto se va a ir llenando de complejos, llenando de cosas innecesarias que no las necesitas para tu crecimiento personal, ¿no?
1: Sí. Bueno, Mala, la verdad es que hasta acá me encanta conversar contigo de estos temas <risa> y que el, el público de nuestros dos eh, podcasts eh, estén así súper enganchados con esta formación. Y seguro que como como dicen en Colombia, como decimos en Colombia, quedamos casos, casos es de casar, o sea, la casamos para un próximo encuentro. Casar qué es? O sea, prometernos, eh, apostarle a un próximo encuentro que seguramente es el próximo encuentro en el que vamos a trabajar los otros dos acuerdos que nos Por restan, lo menos tenemos sean... esos
0: dos, exactamente. Por, Por lo, menos. lo menos vamos a completar este, <risa> nuestras vivencias o nuestras experiencias sobre el libro de los cuatro acuerdos. Llegamos dos y sinceramente a mí también me encanta conversar contigo, como lo platicamos alguna vez. Tenemos muchas cosas en común que juntos nos va a apoyar muchísimo a seguir empoderando a las personas. Tú desde Colombia y yo desde México. Mauro, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí. Sinceramente, vas a ver, este, nos puedes por favor pasar tu información para que la gente de este, de este, que escucha Empoderando en Serie te pueda contactar.
1: Claro que sí. Mira, la gente Empoderando en Serie pueden seguir el podcast como Mauro Conversa en las diferentes plataformas de podcast. En Instagram me pueden encontrar como arroba Mauro Conversa. En Facebook como Mauro Morales. Estoy plenamente a tu servicio. Y cuando te digo a tu servicio, te lo aseguro. Que es, a solamente un mensajito directo y ahí ya estoy contigo.
0: Mauro siempre contesta, eso te lo puedo garantizar también. Muchísimas gracias este, por haber estado aquí.
1: y bueno, a ver, danos tu información para Mauro
0: Claro que sí. Muchas gracias a todas nuestras personas favoritas de Colombia. Les mando un abrazo. Este, Me pueden seguir en nuestras redes sociales, que es en Instagram, arroba mala bajo guardado. También pueden darle follow a lo que es Empoderando en Serie, que está en todas las plataformas de podcast digital, desde Apple este, Podcast hasta Spotify y eh, nos pueden escribir si quieren el libro de los cuatro acuerdos se los puedo enviar con mucho cariño a, me pueden escribir a com. con toda confianza se los mando para que el próximo episodio ustedes estén un poquito más preparados y hasta nos puedan llegar a escribir lo que, lo que gusten claro
1: que sí por favor recuerden que Empoderando en Serie y Mauro Conversa es tu podcast, es nuestro podcast, es el de todos, así que bienvenidísimos para que sigamos trabajando muchos temas de interés.
0: Muchísimas gracias Mauro, aquí le damos fin a este episodio o por lo menos le damos pausa, muchas gracias.
1: Nos escuchamos en la próxima, chao, no, chao. Bye, bye.